0: Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce 53 e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez Les Mecs que je veux ken, La summer édition avec des meufs. Je devais la commencer en juillet, mais j'ai pas eu la patience. Je voulais à tout prix la démarrer avec l'humoriste, écrivaine et chroniqueuse radio Christine Béroux. On a enregistré vendredi dernier chez moi, une semaine seulement après qu'elle ait quitté Europe 1. Je voulais inviter Christine depuis longtemps, et là je me suis dit qu'il y avait urgence. On a censuré à Christine une blague sur Éric Zemmour, et je cite la réponse de Christine « J'ai adoré cette radio pendant sept ans, mais là où la liberté d'expression n'a pas sa place, je n'ai pas ma place, je démissionne ». Vous découvrirez dans mon poème comment j'ai rencontré Christine et quelles ont été nos premières discussions. Pour revenir un peu sur sa bio… Christine a démarré le stand-up vers 2009-2010. Elle a fréquenté le légendaire plateau du Pranzo comme une prochaine invitée de cette summer édition, comme Seb Melia, dont Christine a participé au podcast 4 comiques dans le vent, où elle parle de son véganisme et c'est hyper intéressant. Christine a fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club de 2012 à 2015. En 2012 et 2013, elle publie des ouvrages de pédagogie sur l'écriture pour la scène ou la radio. Et en 2018, son premier roman, à la recherche du temps perdu sur Internet, aux éditions Flammarion. En septembre sort son prochain livre « Quand j'ai compris que la personne toxique, c'était moi ». Disponible en précommande dès maintenant sur Amazon ou la FNAC. C'est un livre de développement personnel sur un sujet très sensible. Christine me fait l'honneur d'en parler pour la toute première fois publiquement dans cet épisode. Je vous en dis pas plus, mais j'étais vraiment très touchée, honorée. Et avant de vous infiltrer dans notre discussion, bien plus intime finalement que politique, j'aimerais faire un petit rappel factuel sur le personnage d'Éric Zemmour. Je sais que certains auditeurs, auditrices sont plus jeunes et que voilà, parfois je balance des refs un peu sans expliquer, sans revenir dessus. Et là, je pense que c'est bien quand même d'être clair. Éric Zemmour est considéré comme un passeur d'idées d'extrême droite par des historiens et la plupart des médias. Lui se réclame de la tradition gaulliste et bonapartiste, mais plusieurs de ses déclarations publiques lui valent d'être condamnés par la justice française pour provocation à la discrimination raciale en 2011, pour provocation à la haine envers les musulmans en 2018 et en 2020. La dernière condamnation de 2020 fait suite aux propos qu'Éric Zemmour a tenus en septembre 2019 lors d'un violent discours à l'encontre des musulmans et de l'immigration en ouverture de la Convention de la droite organisée par des proches de Marion Maréchal. Éric Zemmour est un homme extrêmement influent et dangereux qui a été jugé à Paris en février dernier pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir soutenu que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français. Il a été relaxé, mais Stéphane Lilti, avocat de l'Union des étudiants juifs de France, a annoncé qu'il avait prévu de faire appel. Sabrina Goldman, avocate de la LICRA, rappelle qu'Éric Zemmour avait confirmé, voire aggravé, ses propos négationnistes durant son audience. En février 2021, à la suite du déploiement à Aix-en-Provence d'une affiche portrait géante promouvant la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022, plusieurs femmes accusent Éric Zemmour d'agression sexuelle. La première égale L'Enfant, élu socialiste à Aix-en-Provence, qui l'accuse de l'avoir embrassé de force au milieu des années 2000 à La Rochelle. Par la suite, cinq autres femmes, journalistes ou exerçants, notamment dans le milieu des médias, font des déclarations similaires. Le 3 mai, CNews annonce qu'il restera à son antenne, malgré ces accusations. CNews, enseignement télé appartient au groupe Canal Vincent Bolloré est une chaîne conservatrice, clairement orientée à l'extrême droite, qui relaie des fake news et est clairement en train de devenir l'équivalent français de la chaîne américaine Fox News, dramatiquement influente lors des élections. Nous approchons nous-mêmes des élections. Voilà, euh, bah ça fait un peu peur, hein, c'est pas joli joli et je voulais rappeler euh, voilà, des éléments un peu précis. Maintenant, je vous laisse dans l'épisode avec Christine, on se retrouve en outro vers la dixième minute... Vous allez peut-être repérer un petit souci. J'ai dû changer les piles de mon enregistreur qui fonctionne plus, euh, surprise, quand il est branché. J'essaie de résoudre tout ça. J'entends vos retours, je fais au max. Merci pour votre indulgence, votre écoute bienveillante, votre curiosité. Je pense que vous allez, comme moi, être très ému par Christine Béraud. Bonne
1: écoute c'est joli chez toi, le sens du détail, le, le petit repos, t'as, en bois, <rire> j'ai, l'impression. j'ai bien désinfecté tes écouteurs. Ah waouh, un petit coup daméni Ok. Et est-ce que tu t'entends bien Ouais, superbe, grâce à la rache. <rire> ah, ouais, c'est clair.
0: Bon bah alors, je vais te lire le petit poème que je t'ai écrit, Christine. Oh. Christine Béraud. Drôle, touchante, une voix douce, des yeux clairs et un verbe vif qui perce et touche juste. Nous nous sommes rencontrés à peu près l'été dernier au Paname. Tu avais été adorable, hyper encourageante. Tu m'avais donné un conseil. Tu m'avais dit, on devient le personnage que l'on décrit sur scène. Il faut se dépeindre tel que l'on a envie de devenir. Et tu avais ajouté, je préfère dire sur scène que je suis une maman qui a plein d'amants et m'en réjouir que blaguer sur le fait d'être une mère célibataire et m'en apitoyer. Ça m'avait beaucoup marqué. Euh, ça m'avait averti sur le danger, les répercussions dans nos vies de l'autodérision quand elle flirte avec autodestruction. Puis on avait euh, un peu parlé du stand-up, euh, être l'une des rares filles au début, ton expérience du Jamel Comedy Club. Et malgré les up and down inévitables d'une carrière, tu m'avais dit :« Je considère que j'ai réussi. J'ai quand même une chronique à la radio. C'est une chance, un rêve. » Aujourd'hui, tu n'es plus européen hein. Es-tu d'accord pour revenir sur ce qui s'est passé au sujet de la blague qu'on a voulu te censurer sur Éric Zemmour Et qu'est-ce que ça raconte pour toi du climat actuel Et est-ce que c'est la première fois qu'on
1: essaye de te censurer des blagues Et ça fait beaucoup de questions ah d'un coup. <rire> Surtout que c'est assez frais. C'était ouais, la semaine dernière. Bah c'est et... ça et c'est vrai que je, je m'étais un peu interdit de, d'en parler, enfin j'ai, j'ai dit ce que j'avais à dire dans les grandes lignes, je m'étais interdit de m'apitoyer parce oui. que s'apitoyer ça donne jamais rien de bon. Ouais. Euh, honnêtement, ça serait mentir de dire qu'on n'a jamais, jamais essayé. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai connu des climats tendus, okay. mais la porte était toujours ouverte au débat. Ouais. Et là j'ai vraiment senti que c'était sans appel. Et puis quand on voit pour protéger qui Non mais c'est, <rire> ça. Bah, c'est bouloré, ça, c'est boloreuse, c'est news, beaucoup ouais. effrayé. Ouais, c'est effrayant. Et, et je pense que sincèrement, quand j'ai envoyé le, quand j'ai, enfin quand j'ai envoyé ouais. le SMS, c'est que j'ai. J'ai posté ça c'est tout tout ça s'est fait en 10 secondes et ouais. j'ai juste c'était un, un, un cri de à l'aide, le bateau coule. Mais non, <rire> c'est, non mais tout c'est très
0: t- mal. <rire> tu as tiré la sonnette d'alarme et c'était tellement grave euh, parce que euh, déjà c'était enfin c'est inquiétant ce qui se passe à la télé avec CNews News et, euh, et Bolloré, et la censure sur Canal euh, et euh, puis là, que ça vienne à la radio, il y avait déjà eu un incident, euh, il y avait déjà eu un incident avec Edgar Yves Monou euh, parce qu'on avait fait euh, « Les étoiles du Parisien » en novembre dernier.
1: Oui, j'en ai en entendu parler. <rire>
0: oui. Il avait fait une blague euh, ouais. sur Bolloré et donc ouais. son passage a été... On, il voulait lui couper cette blague ouais. et donc il a préféré qu'on retire son passage. C'est quand même fou qu'en fait, euh, en, fin, ce niveau de censure décomplexée enfin totalement dictatorial tu vois, en France euh, enfin aujourd'hui en fait c'est, c'est hyper grave quoi et euh, et, donc ensuite, euh, et ensuite, ton histoire et figure-toi que oui. je voulais te raconter un truc qui m'est arrivé là là mercredi oui. um.
2: when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor yahoo finance As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, Yahoofinance.com.
0: Je fais un plateau dans 8e euh, dans an espèce de club un club pour euh, des invités où c'est du stand-up un peu à, un peu à domicile pour des gens un peu riches etc bon clairement ambiance de droite mais enfin tu vois on va jouer partout il n'y a pas de il a pas de souci euh, sauf que ils connaissaient pas trop les règles du stand-up donc euh, en fait mm-hmm. ils étaient pas nombreux ils étaient dans lumi- en lumière ils nous coupaient pas mal la parole moi je suis passée en t'as première joué dans un
1: EHPAD donc ah ce que t'es en train de me
0: décrire <rire> c'est un peu ça il y avait des jeunes mais même les jeunes et des mecs enfin tu sais ils, je faisais une blague sur euh, au départ je commence à faire une blague sur le fait les documentaires et les séries killers puis t'as un gars qui commence à dire ah ouais moi j'aime bien fait entrer l'accusé puis en fait ils parlaient <rire> en même temps que toi et comme ils se connaissaient ils discutaient entre eux euh, puis, euh, puis j'avais chaud à un moment, j'ai enlevé mon pull et j'étais là, ouh! Il enfin, y avait un truc. Ouais, c'était oh là là. beaucoup de gars. Ouais. Bref, c'était une ambiance très. Euh... Tu me donneras bien les références. Ouais, je très me compliquée. Que je n'y aille pas, oui. Et à la toute fin, je fais donc une blague, une nouvelle blague sur le fait où donc, je parle de, de documentaires et je dis, j'ai regardé, maintenant j'ai regardé plein de documentaires pendant ces confinements qui m'ont appris que des trucs inutiles, qui ne me servent pas dans la vie. Genre je sais que la, mal- la maladie de Lyme peut se soigner avec du venin d'abeille, blablabla. Bla. Et donc je dis, je sais que, euh, ce que c'est que la maladie de Lyme, maintenant le tic et tout, que je trouve ça dégueulasse. Et je dis, c'est mal foutu la disparition des espèces. C'est les meilleurs qui partent en premier, un peu comme les agresseurs sexuels. Louis Siquet ou Woody Allen cancel, mais Zemmour, il est toujours à la télé. Bon, en gros, c'est ça la blague. Ouais. Et en général, je n'ai pas un, un énorme fou rire à chaque fois hein, sur cette blague, mais j'ai un « ah !» Et c'est vrai que tu vois, une espèce de, de petit rire. Euh, et là, euh, ça ne réagit pas du tout. Surtout, il y a un mec du public qui me fait « non, mais vous n'avez pas le droit de dire ça.
1: »« Vous n'avez pas le droit selon leur loi à eux. » <rire> Et là, je fais «
0: pardon ». Et d'abord, départ, je rigole parce que je me dis « c'est une blague ». Ouais. En fait, il dit « non, non, on a vu avec l'organisateur ».
1: Ah d'accord, ça fait oui, partie les des sujets que vous n'avez
0: pas le droit d'adresser. Ah, il y avait une liste de mots interdits. Voilà, et je dis « Ah non, mais ça, c'est pas possible. Si j'avais été au courant, j'aurais jamais accepté de faire un plateau. » Et on m'a dit « Non, non. » Et puis en fait, je voyais que les gens riaient pas et j'ai commencé à arrêter de rire à dire « Non, mais on est chez Bolloré, ici. » Et en gros, j'ai été plus ou moins sortie de scène à ce moment-là. Il se trouve que c'est, ça correspondait oh, à la fin tu de mon passage. mais tu ouais Tu te rends
1: compte Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a effrayée... Euh... Euh, à, à la rédacte de repas, c'est que, je... après, Bolloré, je ne le connais pas personnellement, figure-toi, <rire> et, et Exemo non plus. Euh, mais si ça se trouve, ces gens-là, ils ont... ils, ça les dérange pas qu'on, qu'on, qu'on s'amuse d'eux, non pas parce qu'ils ont de l'humour, mais parce qu'au contraire, c'est ça de permet... la pub. Voilà, ça ouais. permettrait de véhiculer une image assez cool, assez... Voilà. Et au final, ce sont les... Pas bah, les petits, parce que c'est assez condescendant pour mes ouais. anciens collègues, ouais. mais ce sont les gens qui sont en en p- plus le bas, ouais. qui, qui ont peur et qui, du coup, vont vraiment tout lisser. Parce qu'ils flippent tellement qu'ils que préfèrent ne rien laisser passer. Mais comme disait la Boétie, ils ne sont plus grands que parce que nous sommes à genoux. Et les gens mmh. s'empressent de se mettre à genoux et de ramper. Ouais. Euh, parce qu'ils ont tellement peur. De peur de quoi d'ailleurs de peur. peur de perdre leur boulot, de, ouais. Oui, de... mais peur de ne pas être, être capable ouais. euh, sans eux, enfin c'est terrible, parce qu'on est tous capables sans eux, en Bien fait. Bien sûr. J'espère, parce que je suis au chômage depuis une semaine. Bah, <rire> je, je sais ouais. pas si c'est un propos ou si c'est la méthode cool mmh. <rire> mais si, on est capable on est capable
0: Bah non, mais moi, c'est ce que je t'ai dit sur Insta, je t'ai dit en effet, il faut absolument, mais tu étais très honnête, je t'ai dit, il faut absolument que tu mettes ton bouquin en valeur, ah, parce oui, que... Euh, ouais. <rire> Parce que c'est vrai que c'est justement mine de rien, enfin euh, le courage de ta décision, il y a un impact euh, financier dans ta vie, euh, quand même. Mmh. Donc euh, en fait c'est le moment de, de, de je me disais, euh, dites acheter son bouquin, je le referai avec le podcast parce que euh, <rire> c'est ceux qui veulent te soutenir, enfin qui trouvent ça important et courageux ton acte. Et en effet tout le monde ne le fait pas. Enfin je veux dire tout le monde ne démissionne pas, tout le monde, plein de gens se plient. Euh, tu vois, et dans tous les temps et par toutes les. Euh, dans l'histoire, de nous le Enfin, même en 39-45, tu as des acteurs qui, tristement, euh, ont collaboré, ont continué à accepter de jouer, euh, et tu en as d'autres qui sont partis. Euh, mais, euh, mais c'est toujours un choix qui se propose, et après, euh, bon, on n'en est pas là. Mais je ne suis pas
1: Lucie au bras. <rire> mais euh, je tiens à dire que moi, je me suis souvent écrasée. Mmh. C'est-à-dire que j'ai. J'ai, j'ai souvent travaillé pour des gens qui m'ont fait la misère et je n'ai rien dit, et parfois pendant des années. Donc, j'ai, j'ai mmh. pas, c'est juste que là, bon, bah, je suis plus âgée, je ne vais pas mentir, j'ai de l'argent de côté. Donc, j'avais les moyens aussi. Enfin, les moyens, pas non plus. Ouais. <rire> Ouf, hein, mais, <rire> mais j'avais peut-être, puis j'avais peut-être plus la, le ras-le-bol aussi être de, de, justement trop écrasée. Je ne voulais pas m'écraser une énième fois, et surtout sur, sur ce sujet-là et avec ces personnes-là, et cette personne-là en particulier. Ah, c'est clair, dans ce contexte aussi. Et justement,
0: en fait, mais ton expérience de la radio, maintenant, elle est peut-être que tu ne veux pas en parler, mais t'avais, avant, tu étais à Radio Nova où ça avait été aussi des parfois des, des, des rapports de travail un peu compliqués euh, J'étais
1: j'ai... au MOVE. Ah, au MOVE Oui, oui, oui. Ouais. <rire> mais je... ouais, ouais, j'ai, j'ai pas envie, de... enfin, non. particulièrement, mais une personne en particulier, mais je pense que si les gens si les gens Google ils verront de qui il s'agit mais il y a une procédure en justice en ce moment puisque c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a des problèmes avec pas mal ah ouais, a... du coup oui je, je, je peux pas euh, j'ai pas envie de, de, de rentrer dans plus la... que ouais. ça surtout que oui, là, la, la page est tournée concernant euh, mm. je pouvais plus porter plainte parce qu'il y avait euh, la date de <rire> la date de péremption ouais, c'est, c'est ça, ça. c'est, ah, c'est... Et voilà. mais euh, oui j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec des gens euh, ouvertement euh, harceleurs mais après je, 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 je sais pas pourquoi euh, je pense que j'avais envie de travailler je bah que... oui puis surtout à l'époque, quand je m'en étais plainte, donc je t'en parle, c'était il y a, en 2009. On m'avait dit, mais qu'est-ce que tu crois C'est comme ça, les médias et tout ça. Ah. Et moi, j'étais jeune et un peu bébête et, et j'y croyais. Et puis, c'est seulement avec le temps en fait que, que tu réalises que bah, on te traite pas comme ça, on te traite personne comme ça et que tu trouves la force en toi de, bah, de partir. <rire> ouais, ouais, mais et après, bon, je, je tiens à dire que vraiment, c'est important autant la personne dont on parle. Mm. Euh, il y a vraiment eu du harcèlement moral. Autant, euh, à Europa, tout le monde était adorable en ouais. permanence, tu vois. C'est, ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a vraiment rien à voir. Mais donc, euh, d'où,
0: d'où la, la, la tristesse tout d'un coup d'être dans une maison. Et il y avait déjà, cela dit, en fait, il y a un changement radical là, avec euh, le fait que, euh, que CNews euh, rachète euh, Europa. C'est un peu ce qui se passe, Bah,
1: j'ai, j'ai pas envie de mmh. m'étaler là-dessus parce que j'ai que mon propre vécu. Je vais pas parler pour les autres, mmh. mais... Moi, jusqu'à la semaine dernière, après, je suis peut-être un petit peu naïve, je suis très dans l'affect, donc à partir du moment où je je m'entends bien avec les gens et que j'ai des liens amicaux, j'ai tendance peut-être un peu parfois à me voiler la face, mais en tous les cas, euh, je ne vais pas parler pour les autres, mais je je, ne me rendais pas compte que c'était à ce point, jusqu'à ce que que ça soit à ce point. (rire) Bah Oui, parce que finalement,
0: euh, est-ce que justement dans dans ta carrière de chroniqueuse, le, c'est bizarre parce que pour moi ce serait le truc le plus facile à faire une blague sur Zemmour limite elle, il faudrait presque parfois euh, s'interdire d'en faire parce que est-ce que c'est pas lui faire de, de la pub justement euh, de, de donner de l'eau à son moulin moi j'ai l'impression que ce qui est compliqué c'est j'en sais rien par exemple de parler euh, de Mila, quoi. Tu vois, mmh. genre là, si tu fais un truc sur Mila, c'est euh, où tu passes, euh, où t'es pas féministe, où t'es raciste. Enfin, il mmh. y a des sujets extrêmement compliqués. Et pour moi, Zemmour, c'est l'un des trucs les plus simples, quoi. C'est juste une espèce de facho horrible, de mec d'origine juive qui défend Pétain. Enfin, tu vois, t'as pas. Enfin, c'est, c'est facile. Enfin, je veux dire, en fait, il n'y a pas. Il y a, y, a, y a aucun endroit où il est défendable, quoi. Donc, c'est. Euh... Donc, en fait, j'imagine que pour toi, à la base, quand tu l'as écrite, la blague, tu t'imaginais pas que ce serait ça, j'imagine. Surtout
1: que moi, je, je, justement, au... effectivement, c'était tellement facile, tellement ouais. bateau que je me l'interdisais euh, pas mal. Mmh. Et puis moi surtout, je, les gens qui écoutent mes chroniques euh, savent très bien que je tape sur tout le monde, ouais. même dans mon spectacle même en ce moment, euh, ma cible préférée c'est Jean-Luc Mélenchon <rire> voilà, ou, voilà, bref bref bah, c'est pareil, c'est vrai qu'il a des côtés totalement euh, ridicules et, euh, ouais. oui, oui. oui mais ouais. tout ça pour dire que je tape sur tout le monde ouais. et de tous les côtés, à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose de caricatural c'est, c'est pas dans, dans un consensus, consensus, pas du ou
0: euh, parfois en effet sur un terme c'est uniquement et exclusivement Macron. Là, c'est, t'hésites pas non ouais. plus à tous
1: les partis, tous les bords à, à aller. Euh, à les, ouais, d'accord. C'est, bah, ouais, c'est courageux. Donc, j'ai trouvé ça assez injuste puisque, mmh. après, je, encore une fois, je suis pas là pour m'apitoyer et mmh. c'est la règle du jeu. Et je pense que les gens qui m'écrivent sur Twitter euh, ne sont pas du tout représentatifs d'une pensée. Mais c'est vrai que c'était le truc qui revenait souvent euh, quand j'ai commencé à lire les commentaires. Après, j'ai arrêté. C'est ah, bah forcément, on tape encore sur Zemmour. Alors que s'il y en a bien une qui tape pas souvent sur c'est moi. Bref, après, je eu du harcèlement suite à ça sur Twitter Du harcèlement c'est un bien grand mot mais j'ai, j'ai reçu des messages pas sympas oui bah c'est normal bah oh, c'est Twitter wow. c'est le concept de Twitter oh, mais, mais les, le premier jour c'était assez pervers parce que je, je lisais forcément j'étais toute seule chez moi j'étais en état de choc et c'est vrai que le réflexe c'est de regarder les Twitter pour trouver du soutien il y en avait il y en avait énormément je tiens merci mais il y avait aussi des espèces de tweets de procès d'intention qui disaient que j'étais moche que j'étais pas drôle ah. que c'était trop facile de taper sur du mots. et en fait bon bah tu, tu dis bon bah j'arrête de regarder euh, ouais. C'est pas et puis surtout, euh, j'avais très peur, euh, j'avais très peur, en fait quand j'ai vraiment posté le, quand j'ai posté ça, j'ai, j'ai pensé à rien, enfin, j'ai, pas, j'ai mmh. pas fait un plan de carrière, enfin, j'avais ouais, pas décidé de sûr. faire un buzz ou quoi, enfin, c'était vraiment, et puis il y a ceux qui m'ont, y compris des gens euh, avec qui je travaillais, <rire> qui m'ont accusé de, de vouloir faire du buzz, et ça c'est hyper violent parce que oh. euh, tu te dis dis, bah, quand on me connaît et quand on sait, donc, c'est ouais. tellement pas toi J'en sais rien, ce qui m'oue ou pas, mais quand on connaît tu t'as aussi... juste
0: alerté, quoi, en fait. T'as alerté, euh, mais en fait, ça veut dire quoi, faire du buzz Parce qu'en fait, n'importe quelle prise de position, à ce moment-là, on peut dire que c'est faire du buzz. Enfin, tu vois, justement, Mélenchon, quand... est-ce que c'est pas une volonté de faire du buzz quand il passe à la radio et qu'il parle des attentats et qu'il met une espèce de doute complotiste, mais qu'il le récupère hyper bien derrière sur, euh, <rire> sur euh, Twitter Enfin, tu vois, c'est... Euh, je veux dire, tu parles, c'est potentiel. Je veux dire, en plus, t'as... T'as juste alerté, t'as as donné. Une... C'est à dire qu'à ce moment-là, euh, Snowden, enfin euh, tu vois tous ces les
1: lanceurs d'alerte, enfin c'est des c'est, c'est, c'est pour non, faire ce du buzz. Non, gens qui cherchent à faire du buzz. Bon. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> ok. <rire> euh, bah bah oui. Et puis voilà. Après, je, je, encore une fois, j'ai, j'ai pas c'est fait, c'est fait. Je suis contente que. Enfin, j'ai j'ai aucun regret. Et puis après. Euh... Voilà, la, le, le, la seule raison pour laquelle je, je peux encore en parler, c'est si ça peut. Voilà, je, je pense à des gens qui sont sous emprise d'un patron déviant ou euh, comme la personne dont, je, dont on parlait à, à demi-mot tout à l'heure et dont je ne veux pas prononcer le mot et qui sont profondément toxiques. De les aider à réaliser que ce ne sont pas des des comportements que l'on doit que l'on doit subir sur notre travail et même en dehors. Enfin, je veux ouais. dire, et que et que voilà, il y a des choses. Voilà, on vaut mieux que ça et, et le respect doit... Primer. Bah oui, toujours, évidemment. Et puis, je, je sais que c'est dur. Il y a des gens... À l'époque où je travaillais avec cette personne, la fameuse Voldemort, voilà, <rire> j'avais vraiment rien d'autre. Et je débutais et, et j'étais pas du tout sûre de pouvoir trouver du travail ailleurs. Et du coup, je me faisais vraiment traiter comme de la merde mmh. parce que je me disais, allez, de euh, toute façon, c'est ça ou travailler, euh, récupérer mon boulot chez Nespresso parce que je travaillais chez mmh. Nespresso avant. Et puis, euh, et puis voilà, donc je prenais ce qu'il y avait à prendre. Bien sûr. Je travaillais, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi des gens qui, qui m'inspiraient et qui m'ont permis aussi de, de progresser. Mais je te parle d'un test en 2009, hein, donc ouais. j'étais très fragile et je me dis, bon bah peut-être qu'à l'époque, j'aurais bien aimé qu'on me dise que, que c'est pas normal, ouais. que, qu'on ne doit pas accepter ça. Et, et voilà, donc c'est le seul axe euh, voilà, qui, qui me motiverait à en parler, c'est de dire aux gens qui sont sous-emprise et qui travaillent pour des, des gens toxiques, et en fait, barrez-vous, <rire> vous avez vraiment le droit clair. de vous barrer. Et, Mais c'est, oui. et c'est pas normal, en fait.
0: Voilà. C'est pas normal, c'est presque le, le continuum de MeToo, euh, là, qui se poursuit aux états unis avec pas mal de stagiaires qui s'en prennent à leurs employeurs, euh, notamment sur les... dans les milieux euh, du divertissement. Parce qu'en en fait, le, l'abus mmh. de pouvoir, euh, le harcèlement, donc euh, en un, bien sûr, on s'est rendu compte euh, sur les femmes et les viols et les agressions sexuelles, euh, mais en deux, les... les, les Les conditions de travail toxiques, les dictateurs et la peur, en fait, c'est une continuation de la discussion. Ce n'est pas parce que c'est moins grave qu'un viol que ça ne doit pas exister. euh, Et c'est vrai que dans tous nos métiers où où, il y a très peu de de syndicats, où tout fonctionne à l'influence, en fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas appeler la la CGT quand ça se passe mal sur un tournage. euh, Donc tout se passe en fonction de ta réputation, en fait. Et en plus, nous, tu as cette espèce de truc de peur de passer pour la connasse. Euh, euh, tu dois, c'est vrai être gentil euh, quand tu pas la bosse, quand tu pas la patronne, quand tu es employé, tu dois être sympa, tu dois être euh, rigolé. Surtout euh... quand tu es humoriste. Et quand <rire> tu es
1: humoriste en plus... Euh... Quand on te dit ⁇ Ah, oh, t'as pas d'humour oh. !⁇ ouais. Ouais. Mais c'est surtout qu'en plus on fait des métiers où on a entre guillemets de la chance de travailler. Oui. Et du coup on va nous dire euh, t'as déjà bien de la chance de bosser, d'accord Voilà,
0: c'est ça. C'est <rire> Avec tout métier qui est même pas un vrai métier. <rire> c'est ça. Et en effet le premier, la
1: première euh, pic euh, c'est qu'est-ce que t'es es gratte, c'est-à-dire que mmh, si tu ouais, oh là et là ça là. c'est très très violent. J'ai trouvé du boulot, etc. Ouais. Mais moi ce que je réponds maintenant c'est en même temps j'ai pas fait la charité. Et... Tu m'as donné un boulot mais j'ai su le garder. Enfin tu vois ce que je veux dire.
0: Évidemment, évidemment. Et
1: après c'est sûr de, de, de... est-ce que toi il y avait des des sujets sur lesquels quand t'écrivais justement en radio, sur lesquels tu t'es tu t'es déjà interdit des sujets, des blagues Bah c'est une question complexe parce qu'après il y a aussi la question de la ligne éditoriale. Mmh. Et ça c'est pas la censure, mais tu sais très bien que quand euh, tu acceptes d'aller sur un média, tu mmh. sais très bien si c'est familial par exemple. Ouais. Bon bah après on n'est pas dans la censure, on est aussi sur faut faut coller au bien sûr au, à, la, à la qui ligne qui nous regarde, qui nous écoute, mmh, bon, là, public. Mais, mais la petite blague que j'ai faite sur Zemmour elle non, passait mais elle très, est très totalement bien totalement innocente <rire> un ouais, petit évidemment matin, enfin, bref. ouais ouais c'est
0: clair non non elle était totalement innocente non non mais c'est, c'est... moi je... ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai l'impression qu'on oublie un peu Charlie aussi en ce moment j'ai l'impression que la censure elle vient de différents endroits que c'est pas euh... Euh, qu'il faut faire gaffe aussi à plein de bords euh, d'où la, la censure peut venir c'est à dire que en effet elle peut venir euh... Bah en un, donc de Bolloré, Zemmour, tout ça, de cette espèce de facho euh, de merde. Mais attention aussi à une censure qui peut venir de la gauche, euh, qui a oublié qu'elle était Charlie, qui, euh, je ne sais même pas si elle l'a été Charlie à un moment. Et euh, sous prétexte de, euh, voilà, attention, de, c- cette peur de l'islamophobie, fait que, en fait, on va... C'est... J'ai lu ça ce matin. Euh, un, un... <rire> J'aime
1: ce que tu disais avec ton chat sur les genoux. Ouais. Moi, je t'écoute comme si je regardais
0: une émission. <rire> c'est intéressant. Mais c'est, bah, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a quand même une, une liberté de, de profaner. En France, je trouve qu'on a une culture... La dernière fois, j'étais allée voir une pièce de Rabelais. Et putain, c'était tellement anticlérical. Alors, c'était vraiment des trucs. Mais alors, les nonnes et les curés qui se font enculer étaient là. Oui, bah, c'est la France, en fait. C'est comme ça. Et... Euh, et, et je trouve qu'il euh, faut faire gaffe à, à cette espèce de. Euh, et en même temps, là, c'est moi qui emploie maintenant, soi-disant, des termes de droite, mais avec le politiquement correct et la peur d'offenser, la peur de blesser, vient un, un, une espèce de nouvelle morale euh, qui, je trouve, pour nous, est, est très compliquée. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, ah. et, et ça ne vient pas des, des fachos, ça vient de,
1: de, ceux qui devraient pourtant, euh, de ceux dont on devrait pourtant se sentir plus proche. Ce que ça m'évoque de ce que j'en vois, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, c'est qu'on n'a pas tant peur de blesser, enfin je dis onge, mmh. voilà, pour les autres, on a peur de blesser pour nous. Parce que maintenant, mmh. une phrase sortie de son contexte ouais. et qui est bâchée et mmh. qui est retweetée et tout, ça peut tellement faire Terminer. mal dans une carrière, ouais. etc., que en fait, ça peut, ça peut aller vite. Ouais. Euh, la chute peut être très. Et du coup, je pense que c'est comme, bon, bah, tu, tu montes sur un vélo, tu, tu, tu tombes, après, t'as moins envie de monter sur le vélo. Et je pense que les gens ont juste peur de. De, de tomber du vélo et de tomber de enfin voilà de, de dire la phrase qui va qui va ne plus jamais les faire bosser ouais et enfin voilà et, et ça sera pas exprès ça sera juste une maladresse mais maintenant tout est tellement mal interprété enfin j'en sais rien mais moi la, fin, après je te dis ça mais moi je, je, je n'arrive pas à rien de tout enfin je veux dire il ouais. bah, y a des blagues moi qui me font pas du tout marrer mais c'est pas pour ça que je vais dire à la personne tu ne dois pas la dire bien sûr mais après j'ai ma propre sensibilité tu vois je, je oui. j'ai vraiment l'humour <rire> l'humour sur les agressions sexuelles oui. l'humour sur les voilà je, je, évidemment enfin ça me je peux ouais. pas et j'ai... mais ça veut pas ça veut pas dire que je vais interdire la personne ouais. tu vois ce que je veux dire à un moment bien donné sûr. chacun est... Il faut arrêter d'infantiliser les gens, chacun est et libre. Mais c'est vrai qu'on a tous nos limites, les trucs qui nous font rire ou
0: pas, mais euh, quand tout d'un coup ça devient euh, euh, une, une force en œuvre qui, euh, qui silence un peu euh, et, et qui empêche le rire en fait, qui empêche le, la possibilité de dédramatiser. C'est, c'est passionnant l'époque qu'on vit parce qu'à la fois c'est intéressant de se poser la question de comment rire différemment, autrement, mais on a envie de, de garder la possibilité de rire. Et ouais. juste euh, qu'on ne nous dise pas ah, « ça, c'est pas drôle ». A priori, tout potentiellement mais, mais, est mieux et certainement différemment. Et, euh, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est marcher sur des œufs. Euh, tu remarqueras qu'en parlant de radio, on a des fréquences radio dans les oreilles. Je suis désolée si
1: ça tombait un peu, <rire> tu peux en enlever non, un… j'ai l'impression <rire> d'être à la maison, merci. Ah. <rire> c'est pour ça que j'ai accepté ton podcast… Euh... Parce qu'en fait, je voulais... Bah, en fait, là, au moment où on parle, je devrais être à la radio. Ouais. C'est mon premier vendredi euh, sans mon chronique du week-end enregistrée. Et, et honnêtement, je ne voulais pas euh, parler de ça. Je voulais pas... ouais. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi Je préfère être avec Rosa à parler de ça. Quitte à dire une connerie. Quitte à ce qu'on me dise, ah, elle se plaint, elle s'appuie-toi et tout. Mais je n'avais pas envie d'être toute seule chez moi. <rire> au ouais. moment où je devrais être en studio, en fait. <rire> c'est clair. Et
0: peut-être que c'est... Euh... Euh, de, toute façon, je, de toute façon je voulais t'inviter et j'ai l'impression que dans le podcast comme on a le temps, on a une heure euh, tout est nuançable c'est à dire que justement l'avantage du podcast c'est que tu peux pas sortir une phrase oui. extraite d'un podcast et lui faire dire tout ce que tu veux c'est ce qui est génial avec ce média c'est pas comme la téloche ou j'en sais rien c'est pas un truc de euh, tu vois, de, de roast et de snipe et de punch qui, qui extraite et, et, euh, pour faire du clic ouais, ouais. c'est terrible. Là, c'est vraiment, mais tu tapes, enfin, c'est pas... Enfin, moi, je trouve ça juste courageux, ceux qui essayent de te dire que tu t'as... Enfin, tu vois, et puis t'as, t'as pas... Euh... Derrière, t'as partagé aucune story, tu vois. Moi, je me dis, je me serais tellement plus apitoyée que toi. <rire> ah, mais, tu vois, j'aurais été dans un truc méga narcissique où j'aurais fait les captures d'écran de tous les messages de soutien, <rire> je les aurais repartagés en mettant des cœurs. Enfin, toi, t'as été super, euh, super digne, super sobre, super quoi. Super déprimée, surtout. Ah <rire> <rire> ça
1: s'appelle la dépression. Non, je rigole. Tu vois, la typique, ça pourrait être ça. Christine où en dépression. Non. Non, j'ai, Pff, non, j'ai... j'ai... j'ai pas... En fait, je... Je, je, je suis un petit peu, je me sens très sauvage. J'ai un rapport un petit mmh. peu euh, compliqué avec les réseaux sociaux en ce moment parce que dès que je regarde, il y a un truc qui va me faire plaisir et il y a un truc qui va me briser le cœur. <rire> Donc en fait, je Tu sais, si, j'ai un conca... Twitter, c'est
0: horrible. Hein. Twitter, ouais. c'est, c'est le cauchemar. Twitter, c'est l'enfer. Tu sais, je fais, je fais un autre podcast hotline mmh. dans lequel je suis chroniqueuse et c'est une espèce de radio libre sur le sexe sur le, pour les 15-25. C'est un, Top, ouais. un podcast Spotify original. Et alors, mais, mais moi, je n'imaginais pas sur Twitter les avalanches de remarques sexistes, euh, grossophobes, parce qu'on a une, une chroniqueuse de, de l'équipe qui est euh, grosse. Et, euh, et c'est hyper intéressant, justement, d'avoir tout son point de vue et toutes ses expériences. C'est une journaliste incroyable et qui, voilà, qui revendique le fait qu'il a, y a une diversité de corps qui est à représenter, euh, comme il y a une diversité de, d'origine euh, dans l'équipe. Et il y a eu b- énormément de tweets racistes, notamment puisqu'il y a pas mal de, okay. de de femmes noires ou, ou métisses. Euh, et euh, mais euh, mais en un, c'était les commentaires, gro- les tweets grossophobes, c'était une dimension et j'imaginais pas en fait. C'est-à-dire que justement, comme je mets pas les pieds sur Twitter, je me dis mais et en effet, tu es là, t'étais vraiment, enfin, tu ouvres les portes de l'enfer, quoi. Exactement. <rire> et du
1: mal-être. Ah ouais parce que c'est son, enfin voilà parce que qui enfin quand tu as autant de mal-être en toi que tu as besoin de le déverser sur les autres comme ça passer du temps de, du temps de vie mmh. qui t'est compté pour aller insulter c'est que c'est triste moi je trouve ça triste mais il y a un travail à faire il faut se réapproprier enfin comment expliquer ça, ce, son, son point de vue son sa lumière son énergie pour ne pas se laisser euh, mmh. atter, c'est très difficile surtout euh, moi j'ai vais avoir 40 ans donc je suis un petit peu plus âgée que toi donc j'ai vraiment grandi euh, mon enfance et mon adolescence dans les années 80 90 où où le patriarcat avait encore énormément de place, tu vois, donc les femmes enfin, euh, moi on m'a toujours dit qu'une femme, euh, après j'étais dans une, un milieu très bourgeois, très catho, etc, mais que les femmes passaient un peu au second plan, tu vois. donc quand un homme t'insulte sur Twitter euh, quelque part ça te fait un peu revivre ça te remet un peu à ta place de, oh je ne suis que, tu vois ce que je veux dire je ne mmh. suis qu'une femme, effectivement, enfin c'est très dur même si tu n'es pas d'accord, même si tu, tu ne le penses pas, euh, c'est un trauma, tu vois ouais. donc euh, c'est un travail de réappropriation de toi-même qui a à faire en permanence mais euh, j'en parlais avec une amie qui me disait ah « Oui, c'est une voix intérieure quelque part qui me dit euh, mmh. c'est, il faut donner raison à ces gens-là parce que ce sont, c'est un peu la figure du père, le patriarcat. » Et en fait, ce c'est pas une voix intérieure, c'est mmh. le trauma qui s'est incarné en toi. Ouais. Et c'est exactement ça, tu vois. Mais alors je, peut-être que toi, tu as un regard un petit peu plus... Euh... Oh
0: non, moi, la figure <rire> du père, elle est très, très, très... Ah, très... Ouais. Oh non, 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 elle est très présente. Elle est... Je, je, je vois tout à fait ce que tu décris. Je trouve ça hyper intelligent. Euh... Mais on a toujours a tendance à donner raison en face. Un vieil, euh, à un vieil homme blanc, <rire> c'est ça. À dire, mais peut-être que c'est vrai que c'est moi qui suis conne. Et c'est très dur de, de se donner la légitimité à 100%, d'assumer, de ne pas, de pas avoir peur. Quoi. Mais euh, toi, tu, t'es pas du, tu n'es pas que dans un... J'étais très frappée par le titre de ton roman
1: la... Et si la personne toxique, c'était moi Alors ça, c'est mon livre à paraître en septembre. Ouais. Mon roman s'appelle « La recherche du temps perdu sur Internet » qui sorti en 2007. Et mon prochain livre, c'est un essai slash ah. euh, livre de développement personnel. Ok, d'accord. Et je raconte justement tout ce que je viens de te dire. Euh, mon enfance où on m'a pas... Euh, enfin, j'ai une histoire un petit peu particulière. Je vais, je vais en parler au fur et à mesure. Là, je commence à écrire des choses sur scène. Mais c'est très difficile parce que euh, je ne peux pas parler d'agression que j'ai subies de la part de gens qui sont encore vivants et, et contre qui je ne peux plus porter plainte. parce que y a, Voilà, mais, mais je finirai par en parler parce que si ça peut aider. Mais voilà, en gros, j'ai... <rire> j'ai j'ai, j'ai subi des agressions quand j'étais petite et, et des membres de ma famille se sont rangés du côté de mon agresseur. Et c'est vrai que j'ai vécu ça. Donc, en fait, euh, avec, enfin, c'est, c'est la première fois que j'en parle, mais de toute façon, c'est dans mon livre, donc je, je, j'allais bien finir par en parler. Et du coup, quand tu vis ça... Après, tu grandis avec l'idée que c'est normal de te faire du mal, (rire) puisqu'apparemment, et que c'est normal de faire du mal, donc tu deviens par extension toi-même un peu toxique, puisque tu vis dans un monde où finalement tu as fait du mal et et c'est normal, puisque des membres de ta famille le valident, et tu finis toi-même pour te protéger aussi. Enfin, c'est bizarre, mais tu te dis, bah, c'est donc légitime de faire du mal, puisque c'est voilà, et puis en même temps, tu ton inconscient veut tellement te protéger des agressions à venir qui, qui, qui devient lui-même très agressif et lui-même assez déviant. Et, et j'ai, gué... enfin, j'ai guéri de ça, j'espère. <rire> mais euh, en tous les cas, ça a été un long travail thérapeutique dont, dont je me suis sortie, là, un peu grâce à la maternité, etc. Parce que quand as un enfant et que... Je suis désolée pour l'odeur du caca, c'est mon ch- Ah oui, c'est et... très drôle. Ouais. Non, mais en même temps, j'adore parce que ça dédramatise. Je <rire> suis en train de lâcher un truc vraiment que... Qui est important pour moi et que je suis complètement prête à. Et moi, genre,
0: à, à la fois, j'ai les larmes aux yeux, genre, je suis super touchée parce qu'il vient de se passer, et au même moment, mon chat va aux toilettes. et fait
1: mais J'adore, mais c'est génial. C'est, la... c'est une super façon de, de lancer ce. On est dans le concret. Ouais, ouais, j'adore. Ah, non, oui. non, ça dédramatise et je trouve ça rigolo. Mais par contre, je vais pas aller genre nettoyer tout
0: de suite parce que je suis trop genre mais concentrée. C'est la,
1: c'est la symbolique de euh, ça pue la merde. Hein, ouais, c'est ça. ça pue la tu merde. Tu vois ce que je veux
0: dire C'est clair. Et, et, et donc euh, tu disais que c'était intéressant parce que ce que tu étais devenue et que c'était grâce à la maternité, c'était à ton
1: Bah oui, parce qu'en fait, quand t'as un enfant, tu réalises. En fait, quand t'as pas d'enfant, tu dis bon j'ai vécu ça, mais c'est pas. En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire tu vis ça et tu t'en sors et tu te dis bah ça peut pas être si grave que ça parce que je m'en suis sortie. C'est ma psy qui m'a dit c'est justement parce que vous en êtes sortie que vous êtes forte. Tu vois ce que je veux dire mmh, bien sûr. Et après t'as l'enfant mais bien sûr. et tu réalises que tu veux pas que ton enfant vive ça. Okay. et tu réalises que que tu veux pas que ton enfant vive ça parce que justement c'est très grave oui. et là tu valides la gravité de ce que tu as vécu et c'est très violent ah. et, euh, et du coup ça m'a aidé euh, ça, je sais pas toujours été, mais voilà ça m'a aidé à, dans à franchir un nouveau cas de valider la gravité de ce que j'avais oui. vécu et d'en faire quelque chose bien sûr voilà et, et là bah, quand il y a eu le #MeToo euh, Mis tout déjà, mis tout. Hein. Ça, c'est que, ça, ah, que j'ai vu les chiffres de, des enfants qui subissaient ça. Je me suis dit, à un moment donné, je vais... c'est aussi bah, mon devoir, ma responsabilité. Mais Bien si moi, sûr. j'en parle pas oui. avec les spectacles, les livres, les trucs, alors qui peut en parler, même si Bien je sûr. suis euh, pas connue, etc. Enfin, voilà, que peut-être dans mon T'as milieu... une parole publique. Quand même. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, d'être la personne que j'aurais voulu écouter quand j'étais plus jeune. Ouais. Et puis, en plus, là, c'est, c'est une espèce de... Cette dernière année, moi, ça
0: a commencé par euh, toutes les... les les écrivaines qui ont commencé à écrire sur l'inceste, elles ont aussi, en France, libéré euh, euh, que, euh, Christine Angot, puis Vanessa mm-hmm. Springora et la Camille Kouchner. Tout d'un coup, j'ai l'impression que... Euh, et le podcast de Charlotte Pidlowski ou peut-être Une oui. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, il y a plein de... Euh, si autant, euh, je veux dire, MeToo venait des États-Unis, avec euh, Hollywood, et notamment euh, les producteurs, et les agressions, les viols sur des actrices, là, j'ai l'impression que particulièrement en France, depuis un un peu plus d'un an, un an et demi, euh, deux ans, enfin, en tout cas récemment, il y a une discussion qui est en train d'avoir lieu, euh, d'ouvrir, quoi, sur, euh, sur l'inceste et même, euh, et même sur les féminicides. là euh, Tout particulièrement en ce moment ouais, et avec les ouais, élections. C'est c'est, euh, et en fait ça, ça fait partie des, des, des changements euh, extraordinaires dans la société et plutôt enthousiasmant et joyeux parce que parfois on peut, enfin euh, moi je suis parfois réactionnaire euh, sur certains changements, je suis là mais attends c'est quoi ces nouveaux mots, est-ce que j'ai envie d'employer racisé, est-ce que je peux pas juste dire une femme noire, est-ce que je suis obligée de dire racisé, enfin tu vois je, et puis parfois je me dis, là il y a des termes qui sont importants quand même, de dire féminicide à la place de euh, crime passionnel <rire> on se dit que c'est quand même une belle avancée tu vois, ouais, et, et pourtant et pourtant euh, t'as encore des journaux qui titrent fou de de jalousie, il la tue. T'es ouais. là, mais, euh, non, mais c'est pas possible. Tu donc... as noté
1: aussi que les hommes qui sont condamnés pour féminicide, ils prennent pas très cher au pro que, que sont condamnés les femmes, qui elles, souvent, ne tuent, tout le temps, ne tuent pas euh, par, euh, par jalousie, entre guillemets, mais par, euh, pour se défendre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a déjà vu un féminicide d'hommes qui tue pour se défendre Je ne crois pas. Et...
0: C'est le procès en ce moment de, de la mais femme oui euh, oui ouais, oui, ouais, oui ouais. tout à fait Valérie Beco elle, elle, elle a tué son mari mais c'est de la totale enfin euh, je veux dire c'est elle, il faut lire l'article mais c'est enfin je veux dire c'est des années des années des années des de, années de persécution de calver, quoi ouais, c'est ça. Ouais. je pense que là avec les élections et tout le débat elle va être quand même il y avait eu déjà euh, Jacqueline Sauvage qui avait oui. été, donc bon ça avait mis du temps mais c'est quand même en train de d'avancer euh, mais nous, en plus, maintenant, il faut réussir aussi à, à... Est-ce que dans ton livre de développement personnel, tu proposes un aspect humoristique, léger, aussi une façon de dédramatiser
1: Oui, j'ai bien sûr, oui, j'ai, j'ai essayé. Évidemment, de toute façon, je peux pas être au premier degré tout le temps. Mm-hmm. puis surtout, euh, déjà, la question de la légitimité s'est posée. Euh, qui suis-je pour écrire un livre de développement personnel Et en fait, c'est mon éditrice qui m'a dit, mais en fait, tu as juste un vécu et que tu as résolu. Donc, en fait, c'est un peu comme, voilà, moi, comme, voilà, ah ouais. comment, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai fait, voilà ce que peut-être vous pouvez faire. Mais tout ça avec, j'espère, beaucoup d'humilité en disant, voilà, je pas envie d'être la personne qui, qui, je vais t'apporter une formule magique et demain, tu seras heureux et qui va juste laisser culpabiliser que si ça marche pas, tu, tu t'es pas bien, tu es pire. Mm-hmm. Ça m'est arrivé souvent, tu lis des livres dévo- de, de développement personnel pour essayer d'aller mieux. Puis en fait, après, tu vas pas mieux. Après, ah bah tu culpabilises, oui. tu dis, pourquoi moi, j'y arrive pas
0: Ah oui, moi, euh... je trouve ça très dur, euh, tout ce qui est accord Toltec et parfois oh là les là injonctions. Là, je déteste, euh... je déteste ouais. les accords
1: Toltec parce que c'est, 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 c'est quatre fra... enfin, c'est tellement ouais. plus complexe rien que Rien n'est personnel.
0: Mais tu es là, bah oui. oui, mais une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, quoi. <rire> oui, enfin, évidemment que nous, on prend les choses personnellement, euh, qu'on et les puis prend.
1: quelquefois, on a raison de le faire, ouais, en fait. Bah hein. oui. Et donc, tu culpabilises parce que Toltec, il dit que non, il Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que j'ai écrit ce que j'avais à écrire. Voilà, (rire) j'espère.
0: Mais en tout cas, le titre est extraordinaire, et justement, ça en fait peut-être une espèce de révolution dans le, 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 le bouquin de développement personnel parce que c'est justement un nouveau. C'est, et, je, et je crois que c'est aussi tout ça, c'est en train de changer. Par exemple, il y a plein de euh, même sur le body positive. Mmh. La parole est en train de devenir plus complexe et ça fait du bien. Euh, tu vois, par exemple, il y a une euh, nana euh, Barbara Butch, qui est euh, influenceuse sur Instagram, DJET, euh, lesbienne et euh, et grosse et euh, donc figure euh, body positive, mais mais très euh, très intéressante parce qu'elle se prend aussi. Elle a, elle a beaucoup euh, commenté sur. Euh, son mal-être pendant la période Covid, qui a été aussi une période, euh, euh, je veux dire, avec beaucoup, beaucoup euh, d'insultes grossophobes, passives, euh, pa- dans le, dans le, partout dans les médias, il y avait quelque chose comme ça. Et, mais parfois, elle se prend en photo, elle dit, aujourd'hui, je ne m'aime pas, aujourd'hui, ça ne va pas, aujourd'hui, je déteste mon corps. Et j'étais là, genre, ah, très bien, on a franchi un nouveau je cap, comprends. où c'est possible aussi de ne pas... Euh, les injonctions, euh, on, on permet de, voilà, de continuer à à réfléchir en fait, à commenter, à être sincère et pas être dans une doctrine de euh, euh, pour être... Euh, euh, moi, on m'avait accusé que j'étais pas une bonne féministe parce que j'avais encore des complexes. Tu vois
1: ah ouais, c'est quoi une bonne féministe C'est une femme qui, est compl- qui a tout réglé, en fait. Qui a tout
0: réglé, voilà, qui est irréprochable. <rire> ben bah non, wow. c'est l'inverse, en ouais, fait, exactement. évidemment, qu'on n'est pas irréprochable.
1: On, on, ouais, c'est ça. De bah, toute façon, on, t- on, on doit toujours l'excellence hein, ouais. à, à, au patriarcat. C'est... <rire> voilà. Et puis, même, et puis même, je dis au patriarcat, c'est faux. On doit toujours l'excellence à ceux qui nous jugent. Ouais. C'est insupportable.
0: <rire> et en amour, résultat aujourd'hui, euh, est-ce que c'est... Euh... Tu disais donc sur scène, tu avais beaucoup d'anecdotes un peu croustillantes, un peu sexy, sur les rencontres. La dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus justement, tu étais sur les applis, tu étais toute joyeuse. Est-ce que tu es toujours dans un rapport de, de plaisir vis-à-vis de ça, de joie, de découverte
1: euh, bah Justement, je suis en train d'écrire là-dessus en ce moment. Bah, en fait, euh, la dernière fois qu'on s'est vues, juste c'était euh, un an après la rupture avec ouais. la père de ma fille. J'étais en train de euh... me réapproprier ma féminité, mais mmh. ça, c'est une phase qui est importante, surtout après une maternité. Et là, maintenant, bah non, en fait, euh... En fait, je je suis très heureuse seule. Et je sais que ça fait vraiment la. (rire) Je suis très heureuse seule, mais sincèrement. euh, Parce que, en fait, maintenant, j'ai. C'était super cette période, très charnelle, très sensuelle, des plaisirs de la chair. Je ne la regrette pas, mais parce que c'était ce dont j'avais besoin et envie à ce moment. Mais maintenant, j'ai, j'ai, j'ai besoin... Je... Bah, justement, on parlait de l'excellence, je cherche vraiment l'excellence. Ouais. Euh, Un on mec a, on qui... a... ouais, ouais. ouais Et si je ne la trouve pas, bah, tant pis, l'excellence, ouais. ça sera moi, en fait. Oui. <rire> mais mais... je plus envie, tu sais, de de me contenter mmh. de quelqu'un qui est moyen ou qui passera ouais. juste pour une nuit. Ou quoi. Euh, parce que il faut, tu vois ce que je veux ouais. dire J'ai juste envie maintenant de... Mais en fait, je, je... Voilà, c'est comme... Euh... Je sais Pas comment expliquer, mais euh, disons que tu as envie de manger quelque chose. Ouais. Bah, tu vas pas grignoter pour grignoter un, un sneaker. Si tu as que des sneakers, j'ai pas envie de grignoter un sneaker parce que c'est gras, c'est dégueulasse, c'est, c'est bon, mais bof. Je préfère attendre, tu vois. Je préfère aller dans une bonne petite pâtisserie ouais, et m'offrir c'est un truc vrai vraiment rencontre. très très bon. Ouais. <rire> euh, voilà, qui me quitte à, 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 à prendre 300 calories. Je veux que ce soit des calories de qualité. Mmh. Et ben bah, là, c'est pareil. Je veux ouais. que ce soit des, du temps de qualité avec quelqu'un de qualité ou pas du tout en fait. Et est-ce que l'homme de qualité tu
0: te l'imagines par exemple euh, que c'est quelqu'un que tu puisses présenter à ta fille ou est-ce que c'est vis-à-vis de ta fille ou c'est non toi quelqu'un qui puisse te plaire Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu t'imagines euh, euh, partir en Quand c'est quoi euh, tes fantasmes euh... Euh,
1: Déjà j'ai jamais présenté quelqu'un ça avec que la barre est très haute pour présenter quelqu'un à ma fille ouais. là waouh je pense que effectivement, Il faut... <rire> ouais j'ai ouais. ouais et puis non je pense quelqu'un qui m'inspire discuter que avec quelqu'un qui m'ouvre des horizons puis ça va dans les deux sens hein, Ouais. En fait. Mais, euh, ouais, juste quelqu'un qui me fasse rire, quelqu'un qui m'apprenne des choses, qui soit donc curieux. Voilà, je, ouais. je me suis vraiment très, très éloignée des standards euh, de beauté et de, oui. d'apparence que j'ai pu nourrir quand j'étais plus jeune. Là, vraiment, ouais, quelqu'un qui, qui m'inspire. Je pense que c'est là, quelqu'un à qui tu t'ennuies jamais. Ou tu te dis, waouh, tu l'admires aussi. Je pense qu'il faut aussi un peu d'admiration. Mm. Je sais pas ce que tu en penses. <rire> si, si, si. Euh... Je... Moi,
0: je, je, je suis un peu paumée, là, euh, <rire> mais parce que j'ai... Ah, raconte-moi. Non, mais j'ai, j'ai recouché, là, récemment, avec un mec. D'accord. Et, euh, qui me avec qui t'avais
1: donc déjà couché non non. non, non,
0: pas du tout. Euh, je l'avais t'as recouché Alors, bah, Bonne ah, question. T'as recouché dans l'absolu. T'avais déjà couché <rire> oui. avec J'avais déjà couché une fois dans ma vie et ça m'est arrivé une deuxième fois. J'ai recouché. <rire> Félicitations. <rire> et, euh, et c'était super. Euh... Et euh, c'est marrant parce que pour ce podcast Spotify Hotline, on a un prochain épisode sur les fantasmes. Ouais. Donc je dois y penser, sauf que moi je me rends compte que je n'ai aucun fantasme érotique, sexuel, mais mes fantasmes sont des fantasmes romantiques. C'est-à-dire qu'après la nuit passée, mais je sais que c'est débile, mais j'étais en train d'imaginer euh, euh, les vacances à lille aux moine en Bretagne. Et, <rire> euh, et tout d'un coup, je me suis j'espère dit... J'espère pour toi qu'il n'écoute pas ce podcast. Non, je pense pas. Je pense pas <rire> j'espère pas. Euh, bonne question, ouais. <rire> Non, mais c'était des fantasmes, c'est-à-dire que c'était même pas des choses qui, euh, là, euh, tu vois, deux jours après, maintenant, euh, que ça ait lieu, c'est bon, je pense que là, lui, c'est fini, je m'en fous. <rire> mais euh, mais, euh, mais sur le quand, moment... C'était ça, tu dis C'était vraiment récemment.
1: Ah oui, donc voilà, c'était cette nuit. Déjà, ouais. encore
0: dans la salle de bain. Bonjour, monsieur. <rire> ça date d'il y a quelques jours. Okay. Mais, euh, mais ce que je veux dire c'est que même si euh, tu vois ça s'est très bien passé que je, je le revois pas que je euh, et, et ça restera cordial et c'est pas tu vois certainement pas il a, a pas de y a, mais sur le moment j'ai eu des, des fantasmes d'engagement c'est que des trucs de mais tu euh... sais
1: pourquoi tu fais ça parce que tu anticipes enfin ton cerveau reptilien anticipe pour pouvoir prévoir le danger en fait T'es en train mmh. de baliser la route pour ne pas avoir à... À avoir, à avoir peur et à, et à avoir des mauvaises surprises. C'est ça que se passe, en fait.
0: Fascinant, c'est mais génial oui, ce que tu dis.
1: C'est, c'est le fruit d'un trauma, <rire> tu sais. T'as oh. dû avoir un, un chagrin d'amour, un truc, Ah oui, chose. beaucoup. Bah, oui, voilà. ouais, ouais. Bah, oui.
0: oui, oui, moi j'ai beaucoup souffert euh, j'ai, en amour. Euh, j'ai, euh... En fait, j'ai, dans ma vingtaine, j'ai, à deux reprises, j'ai été la maîtresse. D'accord. Et euh, bon, le livre que j'ai écrit euh, parle, euh, qui sortira euh, aux arènes, parle de ça. Et en fait, c'est une, un truc assez tabou mine de rien, parce que dans les, les cinémas, le cinéma français, euh, souvent fait par des hommes, euh, c'est la maîtresse, c'est ou la folle, hystérique, tu vois, qui que le mec finit par buter, ou la femme fatale, Fanny Ardent etc. Mais <rire> voilà, la, la Jeanne Moreau qui tue ses amants. Mais t'as pas juste la femme, toi et moi, de qui, qui, qui vit ça et comme beaucoup de femmes en fait qui, qui se retrouvent. Euh... Je pense
1: qu'il euh, y a assez dans le Dîner de con c'est Catherine Fro non? Qui fait ah ouais? La maîtresse un peu. Euh, un... Non, je, 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 je. Ah, je me souviens plus. Je dis des bêtises. Il y a
0: mais souvent, c'est ridiculisé. C'est-à-dire, c'est pas. Oui. Et c'est, c'est on a pas le. C'est vrai. Ou
1: comme le film avec l'âne. Oh. Tu sais. Euh... Euh, Antoinette dans les Cévennes. Ah, je l'ai pas vu Avec la maîtresse qui va chercher son mari Carnan. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas ridiculisé, mais en tout cas, euh, le côté Bridget Jones, maîtresse Bridget Jones. Euh, un oui, peu, ouais.
0: voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, certainement, moi, ça m'a mis dans un d'être dans l'ombre, tu vois, ouais. d'être dans le dans le secret, d'être dans le cachet, de ne pas pouvoir vivre quelque chose au grand Dans branches...
1: l'attente peut-être de ton ah, fantasme bah... romantique, de il va me choisir.
0: Oui, alors la, première, la deuxième fois surtout parce qu'il était très malheureux. Ça faisait très longtemps que, enfin, que je pensais qu'il pouvait. Tu vois, je me disais bon bah on va pas rester. Il va. Je pensais que, là pour le deuxième que euh, il y avait quelque chose de sérieux à construire entre nous. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Et résultat. J'ai dû, ça, ça a complètement euh, un peu brisé le fait de, où tu vois, la passion, le secret, c'est plus du tout un truc qui me fait vibrer, tu vois, de me dire se retrouver à, <rire> à minuit dans le noir, ah, etc. Oui, je je suis
1: là, non, non, ouais. non, j'ai
0: envie de faire l'amour dans un pré au grand jour que tout le monde le voit avec ouais. une pancarte en c'est mode j'ai le droit.
1: Les vacances à Lille-Ou-Moine. Oui,
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est une phase de, 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 de ma vie, tu vois, de de, de repasser outre, mais. Euh, mais euh, peut-être que toi, euh, justement, euh, on parle de trauma amoureux, tu disais qu'aujourd'hui tu veux un mec euh, qui, euh, que tu admires, qui t'inspire, qui t'apprend des choses. Parce que dans ton histoire, tu as été avec des mecs que, qui, dont que tu trouvais pas suffisamment inspirants
1: Pouh, C'est bizarre. Moi, j'ai été avec des mecs. Euh, et encore une fois, mmh. je dis pas, j'ai toujours peur de passer pour la victime. Euh, parce qu'on j'ai, j'ai, m'a tellement dit, mais arrête de te plaindre, mais arrête de passer pour la victime. Et tout. Mais bon, après, quand tu as subi des traumas, tu as subi des traumas. Hein, donc, euh, voilà. Mais moi, au contraire, euh, je pense que comme j'avais été. Euh, bah, agressé ou quoi pendant longtemps après tu recherches à refaire le film tu sais, ton cerveau il, 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 il est rassuré de revivre un peu tout le temps la même chose en boucle c'est enfin c'est, oui, c'est, 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 c'est assez complexe, je ne suis pas psy donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus en tout cas c'est ce qu'on avait vu avec ma psy à l'époque et résultat, moi j'avais un radar à, à mec toxique mais alors vraiment c'est, Sur-déployé. c'est fascinant on pourrait faire des, des recherches euh, le, le, comment l'armée pourrait m'utiliser pour faire des recherches <rire> sur <rire> comment trouver un pervers narcissique de... et, et par exemple, moi, j'ai été avec des... enfin, un en particulier qui, quand il avait bu, me disait euh, que j'étais nulle que, voilà, et, et qui m'a énormément trompée, etc. Et, et je pense que j'essayais tout le temps bah, d'être... Euh, de, enfin, je, comment expliquer de ouais de rejouer la, 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 la femme qu'on, qu'on écrase tu vois mais parce que je, je pensais que c'était ma place enfin, tu sais c'est très bizarre après bon voilà donc ça c'est ça... et donc maintenant je cherche des hommes gentils oui, mais <rire> parce que maintenant que je suis euh, maintenant que je suis réparée oh, ouais. j'espère en tout cas chaque fois que je dis ça je trouve dois mais ça je vais bien maintenant je cherche un mec c'est sans prise de tête en fait il oui. y a pas de mauvaise surprise et un mec qui ne veut pas, quand quand pas tromper voit...
0: sa meuf si tu vois c'est oui. ouf quand même cette histoire de parce que moi je j'ai l'impression aussi euh, et je pense parfois faut assumer statut de victime, dans le sens où il n'y a pas... Parfois, c'est clair, en fait. Justement, quand tu vois, les gens disent « Ah oui, mais c'est un peu des deux. » Non, parfois, il y en a un qui se comporte vraiment
1: plus mal que l'autre. Oui, mais alors, j'ai quand même une part de responsabilité, c'est que je restais. Il mmh. y a tout un chapitre sur cette histoire d'amour dans mon nouveau bouquin, c'est que finalement, on se retrouvait l'un l'autre. Tu vois, mmh. ce que je veux dire, c'est que lui, il avait besoin de quelqu'un euh, d'une femme soumise etc qui, 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 qui me, val- il me valorisait quand il allait bien il me mettait sur un piédestal ouais. et puis quand il avait vu il m'écrasait et je pense que moi cette dynamique là elle me te elle mais oui parce que j'étais paramétrée pour accueillir ça mmh. exactement comme avec la personne dont, je, dont on parlait en début de podcast euh, avec qui je travaillais tu vois ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment c'est le même... Euh... Mais c'est, c'est, c'est une déviance, hein. c'est une déviance de part et d'autre. Hein.
0: Mais je suis... Moi, bien sûr, c'est, c'est, c'est très... Euh, moi aussi, je, 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 en général, c'est étonnant comme les, les personnes qui nous attirent en amour, on peut se retrouver professionnellement attiré par le même type de personnes. Exactement,
1: euh, tout à fait.
0: Des, en effet, et euh, hommes euh, ou femmes, d'ailleurs. Oui, bien ouais. sûr, hommes ou femmes, des gourous. Ouais, euh, des gens qui, qui savent quelque chose sur toi que toi, tu ne sais pas, euh, qui te contrôlent. C'est, c'est tellement dur de trouver un... Un rapport horizontal d'égalité.
1: C'est ça. Et comme moi, je me, j'ai, je me mettais toujours en position de euh, « j'ai besoin qu'on me valide ». Ouais. c'est là aussi que les réseaux sociaux rentrent en jeu. Et c'est oui, dommage, le besoin
0: d'amour. Grave. Ouais. Ouais, c'est grave.
1: cest qu'en ouais. fait, je, j'étais toujours, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était pas une, une prise de. Enfin, c'était pas. Je m'imposais pas, je demandais. Mm. Donc tu vois, je montais sur scène avec un sketch, en, en, avec une énergie de demande de validation. Donc forcément, <rire> ça prend beaucoup. Et à chaque conversation. Du coup, je me retrouvais tout le temps avec des gens qui me mansplainaient si c'était des hommes, ouais. ou, ou, ou mansplainaient si c'était des femmes. Et tu sais, au bout d'un moment, tu, tu, du coup, tu, tu incarnes la personne qui, qui ne sait pas, qui ne sait jamais à qui on explique. Et maintenant, c'est drôle. Mais c'est, là, c'est que maintenant, dès qu'on m'explique un truc, dès qu'on me mindsplain ou qu'on m'explique, même c'est euh, épidermique. Là, je n'ai pas encore retrouvé mon équipe. Je déteste ça. Mais pareil. <rire> Mais
0: c'est aussi des rencontres. Oui. C'est euh, parce que c'est aussi des changements. C'est vrai que euh, moi, tu vois, le milieu du stand-up m'avait fragilisé fait perdre confiance en ah moi. Ah oui, pourquoi bah justement, plein de mecs qui me disaient « t'es pas drôle pour ci, t'es pas drôle pour ah, ça ». Oui. Euh, et, euh, et là, les confinements et la rencontre avec mon éditeur qui, m'a, qui est justement euh, n'est pas du tout le, le modèle de personne qui, de, de, justement euh, narcissique au, auquel j'aurais pu être attirée, qui est quelqu'un qui est, très, euh, qui est un homme hyper euh, sensible, émotif, <rire> qui se met à égalité, qui est très euh, dans le partage, dans la collaboration. Euh, bah, j'ai l'impression que ça m'a réappris en fait, des rapports euh, sains euh, ça m'a redonné euh, plein de confiance en les hommes aussi. Et, euh, et puis, euh, ça rééquilibre en fait. Parfois, les bonnes rencontres te, 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 re, te font que quand tu retrouves que tu, re, tu ne veux plus, euh, je, là, je ne vais plus sur certains plateaux où je n'ai pas envie qu'on... Ah, zut. c'est déjà 11h. Oh. Planning for your next trip.
1: On va conclure.
0: Bon il faut que je te fasse le questionnaire de Proust. J'ai, j'ai plus envie d'aller euh, euh, sur des, 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 des endroits où je ne suis pas valorisée et où on me dit c'est sur le ton de la blague, tu vois. Je, comprends. Euh, je, 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 je sais que j'acceptais ça avant par, euh, ouais, pour être forte et justement pour ne pas faire ma victime parce que c'est comme ça, c'est à la dure et le stand-up, euh, bah, bah, voilà, ça rigole, mais au final, ça rigole pas. Et maintenant que là, j'ai collaboré pendant des mois avec quelqu'un qui m'a dit que j'écrivais bien et que tout ça, et je me dis, ah mais non, mais je ne peux plus.
1: Oui, oui. Tu veux, mais c'est, euh... c'est toi qui mets tes standards. C'est à toi de choisir tes standards. Tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. que si ton standard c'est je veux travailler avec des gens bienveillants, en fait, bah c'est comme, enfin, si on mettait tous nos propres standards, bah, voilà, ça irait beaucoup mieux dans ce milieu et dans les autres milieux. Et je mais pense c'est que... clair. Et parce que les gens qui, comme tu dis, te, entre guillemets, te manquent de respect et tout, c'est eux-mêmes. Ils ont peur eux-mêmes. Enfin, c'est un système de défense qu'ils ont mis en place eux-mêmes parce qu'ils avaient, enfin, c'était trop compliqué pour eux de mettre des standards de bienveillance. Oui, et c'est pour
0: ça que moi, j'ai tout de suite réagi quand j'ai fait ton poste, c'est qu'en fait, ton courage m'a, m'a inspiré, et que c'est comme j'essaye, je suis dans un moment de ma vie où j'essaye de quitter la salle, de partir, de choisir, de mm-hmm. me dire, OK, je vais dans les endroits que, où je pense que je suis aimée. Mm-hmm. Euh, tout d'un coup, quand j'ai vu ton, ta décision, je me suis dit OK, en fait, j'ai envie de faire comme Christine, tu vois, j'ai envie que ma vie, ce soit ça. J'ai envie que quand ça ne me convienne pas, eh ben, je puisse dire non. On se lève et on se casse. Ouais, exactement. <rire> et, euh, et, et c'est vrai que c'est pour ça que je, je, j'avais tout de suite, tout de suite envie de sortir euh, cet épisode avec toi, parce que je pense que c'est, c'est hyper, hyper inspirant. Alors le questionnaire de post. Ah. La qualité que tu préfères chez un homme. <rire>
1: euh... Alors vraiment la première parce que bah le respect. <rire> la qualité que tu préfères chez une femme. Le respect. Le principal trait de ton caractère. Mmh. Euh, oh, hyper sensible.
0: <rire> ouais. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis,
1: leur compréhension. Ton principal défaut euh, pff, euh, Je suis parano. Non, attends. Ce n'est pas mon principal défaut, c'est le deuxième. Euh, je crois que je suis hyper exigeante envers moi et envers euh, la vie en général. Je suis comme toi. Ouais. Moi aussi, je suis très exigeante, et ça peut frôler la parano, mais je pense voilà, que la par... ça va
0: ensemble. <rire> En fait, la parano est liée à l'hypersensibilité. C'est juste parfois que c'est peut-être un manque de. On se dit, ah, on pourrait être plus. Mais bon. Mais, non, sais...
1: mais je pense qu'on anticipe le danger parce qu'on est des grandes traumatisés, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on est parano. Voilà.
0: <rire> ton occupation préférée Écrire. Ton idée du bonheur Être avec ma fille. Quel serait ton plus grand malheur Perdre ma fille. <rire> Où aimerais-tu vivre
1: De ma vie. <rire> Ce que tu détestes par-dessus tout mmh... Pff... La trahison des, des amis. Ton état d'esprit actuel
0: euh... Fragile. <rire> Et Est-ce que tu as une devise favorite
1: J'en ai plusieurs, mais là, tout de suite, celle qui m'aide en ce moment, c'est tout ce que tu fais, es préparé à ce que tu es destiné à faire.
0: Wow. <rire> Merci Christine. Merci
1: Rosa, ça m'a bien changé les idées. Merci.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'imagine que, comme moi, vous avez été très touchée par les révélations de Christine sur le sujet de son prochain livre. Sur le moment, j'étais vraiment bouleversée en fait. Je me dis. Peut-être très égoïstement qu'on est en train de passer un cap dans le podcast, dans les mecs que je veux ken, si mes invités se sentent suffisamment en confiance pour aller aussi loin. Et mon regret, c'est Minou, quoi, qui va aux toilettes faire caca à ce moment-là, mais la honte Alors que Christine a refusé plein d'interviews. Elle a refusé Mediapart, elle a juste accepté Télérama, Guillaume Meurice et moi. Donc, je sais pas si j'étais à la hauteur, mais j'étais happée par elle, sa sensibilité, son intelligence. Et je me suis aussi pas mal livrée. <rire> bon... Euh, Rosa, <rire> est-ce qu'on a envie de foirer sa vie santé mentale pour un podcast Je ne crois pas, voilà, il faut que j'apprenne. Moi, par contre, à fermer ma gueule sur certains sujets, quand même, pas politiques, mais plutôt personnels, histoire de... Euh, bah, peut-être qu'au début d'une histoire, ça se passerait bien, au cas où, au cas où ça se passerait bien dans ta vie, Rosa, euh, peut-être arrêter de, un comportement un peu euh, autodestructeur, je ne sais pas. Enfin bref, euh, ça va, aller. de toute façon, euh, qui écoute des podcasts Personne. Hein les, les mecs n'écoutent pas de podcasts là, vous qui m'écoutez vous êtes principalement des meufs, on est qu'entre meufs là, ben oui, on est au chaud, personne, personne sérieux Alors, personne n'a rien dit, personne n'a rien entendu, voilà, discrétion j'en profite pour remercier pour leurs commentaires sur Apple Podcast Lusso4 KisioDT C... et Panimad25 pour me soutenir que je réussisse au moins ma vie professionnelle, <rire> faute de réussir ma vie sentimentale. Venez voir mon spectacle au point virgule tous les mercredis à 21h15 tout l'été. Je vous attends avec ardeur. Je vous aime. J'aime Christine Berrou. Et vous, j'espère aussi que vous nous aimez. Nous. Bisous, bisous.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all.